0: Deutschlandfunk.
1: Marktplatz. Willkommen zum Marktplatz, heute mit Manfred Kleuber. Ja, was so ein einzelner, zugegeben exzentrischer Mann so alles bewirken kann. Zum Beispiel, dass wir endlich einmal ernsthaft über Alternativen nachdenken. Und zwar auf breiter Basis, weltweit und nicht nur in kleinen, eingeweihten Kreisen. Ja, das hat Elon Musk auch geschafft. Nämlich, dass sich rund um den Globus Menschen überlegen, ob es vielleicht auch etwas anderes gibt als Twitter, wenn es um Kurznachrichten geht. Oder um etwas anderes als TikTok, wenn Videoposts die Runde machen sollen. Immer mehr denken die Nutzenden der großen Internetplattform darüber nach, Alternativen zumindest einmal auszuprobieren. Das soll also auch heute unser Thema sein. Anders sozial vernetzt, Alternativen zu TikTok, Facebook und Co. Und wie immer haben wir für Sie Fachleute zum Thema eingeladen, die Ihnen Rede und Antwort stehen. Das sind heute Markus Beckedahl. Er ist Netzaktivist und Gründer der Plattform Netzpolitik.org in Berlin. Hallo Herr Beckedahl. Hallo. Peter Welchering ist mit dabei. Er arbeitet als Fachjournalist für IT-Themen, hauptsächlich für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und natürlich auch für den Deutschlandfunk. Hallo. Moin nach Köln. Und Claudia Zotzmann-Koch. Sie ist Datenschutzexpertin und Autorin in Wien und betreibt auch die Mastodon-Instanz social. Guten Morgen nach Wien.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Und wenn Sie mit uns über neue Social-Media-Angebote reden wollen, dann mischen Sie sich doch einfach ein.
3: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Also ich kann mich noch lebhaft an aufgeregte Diskussionen erinnern, als zum Beispiel Schulen einfach damit anfingen, die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, den Eltern und dem Lehrkörper über WhatsApp zu organisieren, ohne jede Alternative zum kommerziellen Dienst des Facebook-Konzerns Meta überhaupt in Erwägung zu ziehen. Bei den Messengern, da hat sich der Unmut der Nutzerinnen und Nutzer über mangelnde Alternativen ziemlich früh breit gemacht und auch Veränderungen bewirkt. Tatsächlich gibt es in diesem Bereich mittlerweile ernstzunehmende Konkurrenzangebote. Das ist bei anderen Social-Media-Diensten längst noch nicht so stark der Fall. Denn wer kennt schon pixel -Fed oder Frandica? Eben noch nicht so viele Menschen wie TikTok oder Facebook. Und doch mausern sich langsam die vielen Angebote im sogenannten Fediversum. Karina Schröder gibt Ihnen einen Überblick.
3: Wer Lena Simon nach Alternativen fragt, zu den Social-Media-Plattformen und Kommunikationsdiensten der Tech-Giganten, der bekommt erst einmal eine überraschende Antwort. E-Mail. Denn die Technologie hinter dem E-Mail-Dienst hat offene Schnittstellen. Da können wir uns alle aussuchen, bei welchem Anbieter wir eigentlich selber sein wollen. Wir können aber auch alle anderen erreichen, die auch bei anderen Anbietern sind. Und wir können sogar umziehen, ohne dass wir unsere ganzen Kontakte verlieren. All das würden Nutzende auch im sogenannten Fediverse oder zu Deutsch Fediversum finden, sagt Lena Simon von der Datenschutzorganisation Digitalkourage e.V. Das Kunstwort Fediversum setzt sich aus den Begriffen Föderation und Universum zusammen. Neu ist das Konzept dahinter nicht. Bereits 2008 wurde mit dem sozialen Netzwerk Identica zum Beispiel eine erste Alternative zu Twitter angeboten, so wie aktuell Gnu Social und Mastodon. Ich kann mir auch aussuchen, bei wem möchte ich denn jetzt kommunizieren? Wo
4: gefallen mir die Community-Regeln am besten?
3: Dienste im Verdiversum werden nicht von einem Unternehmen oder Konzern angeboten, sondern von ganz unterschiedlichen Gruppen oder einzelnen Menschen. Die Software hinter den Anwendungen steht offen zur Verfügung. Jeder kann eine eigene Instanz gründen, mit den eigenen Regeln zum Beispiel, was die Netiquette oder auch den Zugang angeht. Praktischerweise gibt es für all die großen sozialen Plattformen eine entsprechende Alternative im Verdiversum. Und da können die Nutzenden sich meist auch über die Plattformen hinweg austauschen. Was ähnlich aussieht wie Instagram, wäre Pixelfett. Und ähnlich aussehend wie YouTube nennt sich der Dienst Peertube. Und nicht zu vergessen, vergleichbar mit Facebook gäbe es Frendica und Hapsilla, Miski doch es gibt auch einen ganz entscheidenden Unterschied zu den kommerziellen Diensten. Facebook, YouTube, Twitter und Co. sind werbefinanziert. Sie leben also davon, dass die Menschen möglichst lange auf der Plattform verweilen, viel interagieren und sich möglichst viel Werbung ansehen. Dafür sorgen ja die eigens programmierten Algorithmen. Die gibt es im Ferdiversum noch nicht. Ich habe wieder die chronologische Timeline. Das heißt, meine Inhalte werden nicht äh, künstlich anderen Leuten ausgeblendet. Und auch Datenschutz wird im Ferdiversum großgeschrieben. Hier werden keine Informationen über die Nutzenden gesammelt und an Werbekunden gegeben. Die Instanzen im Ferdiversum finanzieren sich meist selbst oder über Spenden oder sie nehmen einen geringen Geldbetrag als Nutzungsgebühr von ihrer Community. Doch bei allen Vorteilen gibt es auch ein großes Aber, den Lock-In-Effekt, sagt Martin Degeling, Informatiker bei der Stiftung Neue Verantwortung.
5: Man benutzt halt immer am liebsten die Apps, die andere auch benutzen, weil es eben darum geht zu kommunizieren. Und um kommunizieren zu können, muss man auch andere
3: erreichen können. Zum Vergleich, Mastodon hat rund 8 Millionen mehr oder weniger aktive Nutzende. Twitter noch immer über 200 Millionen. Und nicht anders sind die Verhältnisse bei den vielen anderen Alternativen. Noch können sie eben nicht ganz mit den Angeboten der Tech-Giganten mithalten.
1: Ja, das war ein erster Überblick über das Fediversum. Was wir eben noch vergessen haben, als wir unsere Kontaktdaten übermittelt haben, ist natürlich eine Möglichkeit, mit uns über Social-Media-Accounts zu kommunizieren. Zugegeben, wir sind noch nicht bei Mastodon zum Beispiel aktiv, aber bei Twitter dlf-umwelt. Da können Sie sich an dieser Sendung natürlich auch beteiligen. Aber ganz aktuell, Peter Welchring, müssen wir feststellen, dass es bei Twitter heute Nacht große Probleme gab. Die Plattform ist gestorben. Stört. Äh, wissen Sie, was da vorgefallen ist?
6: Nein, nicht wirklich. Was ich herausbekommen habe, ist, dass so ab 2 Uhr in der Früh offensichtlich Ausfallmeldungen eingetroffen sind, bundesweit etwas über 300. Und die betrafen vor allen Dingen die Nutzer in den Gegenden von Bremen, München, Mannheim. Das heißt, es war nicht nur an einer Stelle verteilt, das lässt auf Probleme mit dem Server schließen. Auch in den vergangenen Tagen gab es schon Probleme, etwa wenn Fotos eingebunden wurden, die etwas größer waren und dann gab es häufig Probleme, diese Tweets abzusetzen, dass das könnte eben auch auf ein Serverproblem hindeuten. Aber mehr als ein hindeuten ist es nicht.
1: Twitter hat ja in der letzten Zeit ganz viele Probleme gehabt. Darüber wollen wir äh, gleich auch stärker reden und vor allen Dingen auch die Konsequenzen für alternative Angebote. Das Fediversum haben wir eben kurz vorgestellt. Frau Zotzmann-Koch, sind Sie eigentlich auch im Fediversum aktiv, wenn es darum geht, Social Media Dienste zu nutzen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also auch seit 2018 fast ausschließlich also tatsächlich Mastodon. Ja.
1: Mastodon ist so etwas ähnliches wie Twitter, also ein Kurznachrichtendienst, aber das Fediversum hat ja noch ganz viele andere Alternativen zu bieten. Markus Beckedahl, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie in anderen Diensten als zum Beispiel Facebook oder eben halt YouTube unterwegs?
7: Ja, ich bin natürlich auf den klassischen Plattformen noch unterwegs, aber ich habe in diesem Jahr auch mich sehr an Mastodon gewöhnt und bin sehr froh, dass viele Menschen ebenso wie ich von Twitter halbwegs schon darüber geflüchtet sind. Mhm.
1: Wie unterscheiden sich denn jetzt die Angebote, Peter Welchering, die man im Fediversum vorfindet von den kommerziellen? Ist es nur die Werbung, dass die Angebote meist werbefrei sind, weil sie eben halt anders finanziert sind, oder gibt es da auch ganz markante, zum Beispiel auch technische Unterschiede?
6: Also Technische Unterschiede gibt es da auch, denn ich kann tatsächlich im Fediversum, wenn ich etwa Peertube nutze, auch mit Nutzern auf Mastodon mehr oder weniger in Kontakt treten. Ich kann Mastodon natürlich nicht in vollem Umfang nutzen, aber es gibt da einen wesentlich größeren Austausch, als das bei den kommerziellen Plattformen überhaupt möglich und auch gewollt ist, weil eben ein gemeinsames Protokoll dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist in der Tat ein Vorteil, sorgt aber auch manchmal für Verwirrung. Also ich bekomme immer wieder Anfragen von tatsächlich von von Hörerinnen und Hörern, die dann sagen... Mein Gott, jetzt habe ich hier mal Peter Welchring eingegeben und jetzt finde ich dich viermal auf Mastodon. Davon ist dann tatsächlich nur ein Account mein Mastodon Account, die anderen liegen dann eben auf Pixelfed oder Peertube. Und da muss man dann noch so ein bisschen aufklären, also diese ähm, Interkonnektivität, die ist noch nicht überall so rum. Und es gibt natürlich auch in Richtung Datenschutz einen wesentlichen Unterschied, denn tatsächlich anders als bei den großen Internetkonzernen kann ich bisher zumindest das wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber bisher ist das so. Bei allen Fidiversum-Diensten davon ausgehen, dass meine Daten nicht weiter erhoben, verarbeitet, nicht zu Profilen verdichtet werden. Und das erlaubt natürlich eine Kommunikation, die ein Stück freier sein kann. Mhm.
1: Frau zoltzmann koch was Peter Welchering gerade geschildert hat, das hört sich vielleicht für Außenstehende auch ein bisschen so an, als wenn das Fediversum zwar vielfältig und auch mit vielen Möglichkeiten ausgestattet ist, dass man sich aber doch äh, zumindest viel Zeit nehmen muss, um sich da zurechtzufinden. Ist das so?
2: Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, wenn man jetzt äh, von den, ähm, ja die letzten 15 Jahre vorherrschenden kommerziellen Netzwerken kommt, also auch gerade von den algorithmisch gesteuerten Netzwerken, wo uns ganz viele Entscheidungen einfach abgenommen wurden. Und äh, wenn Menschen jetzt dann in die Situation kommen, oh ich muss mir einen, einen Server aussuchen, auf dem ich meinen Account machen, oh ich muss mich jetzt hier äh, selber orientieren und äh, selber Leute suchen, denen ich folgen möchte, mir wird gar nichts vorgeschlagen. Ähm, ist das natürlich auch ein Zeichen davon, wie viel uns die letzten zehn, fünfzehn Jahre einfach aberzogen wurde an Selbstständigkeit im Netz.
1: Mhm. Herr Beckedahl, das ist ja auch eine Strategie, die die kommerziellen Dienste tatsächlich verfolgen, dass sie versuchen, die Leute so gut wie es geht hineinzuziehen in ihre Welt und sie dort auch zu behalten, indem sie es zum Beispiel sehr, sehr einfach machen. Ein anderer Aspekt ist auch, dass die Dienste meistens so groß sind, dass man da eben halt auch jeden erreicht.
7: Ja, das ist äh, beides richtig. Auf der einen Seite besteht natürlich das Geschäftsmodell der großen Plattformen daraus, unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu binden, mit dem Ziel, dass wir möglichst viele Interaktionen dort hinterlassen, damit ziemlich viele Datenpunkte festlegen, die dann zu Profilen zusammengebaut äh, werden, um uns damit personalisierte Werbung ausstrahlen zu können. Und diese Alternativen haben diesen Druck nicht, und deswegen haben sie auch weniger ja diese süchtig machenden Funktionen, die äh, wir unterbewusst wahrscheinlich nicht immer wahrnehmen, ähm, die halt diese großen Plattformen anbieten, um uns da bei Laune zu halten. Mhm. Diese
1: ja, Funktionen, die einen äh, im System halten sollen, die werden ja oft auch, ähm, ich sag mal verkürzt damit beschrieben, dass da bestimmte Algorithmen ähm, eingesetzt werden, die zum Beispiel Angebote steuern, die einem präsentiert werden, Peter Welchering. Ähm, erklären Sie das nochmal, wie das bei den, bei den großen äh, Internetplattformen funktioniert und warum das bei äh, Angeboten im Fediversum zum Beispiel kein Problem ist, warum das dort nicht gemacht wird
6: you <laughs> Ja, fangen wir mit dem ersten an. Das ist eigentlich reine Statistik. Es wird statistisch ermittelt, welche Angebote halten denn die Nutzerinnen und Nutzer am längsten tatsächlich auf der Plattform. Also bekommen diese Angebote, in dem Fall diese Tweets oder Posts, eben ein sehr hohes Ranking und werden verstärkt ausgespielt. Sie werden an möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer weitergeleitet. Und das führt auch ein wenig dazu, dass vor allen Dingen sehr zugespitzte Formulierungen, sehr zugespitzte äh, Streitereien eben dann im Ranking relativ oben sind sind und der zweite punkt ist alles was ein nutzer eine nutzerin eben in ihrer eigenen Meinung bestärkt, wird auch länger angesehen. Das hat man statistisch inzwischen eben auch mit dem Zusammenhang dargestellt und deshalb werden insbesondere Dinge, die dann der Position, die man letztlich auch über semantische Algorithmen errechnet, zugehörig sind, einfach auch länger eingespielt, bevorzugt eingespielt und auch das dient eben dazu, dass einfach die Nutzerinnen und Nutzer länger auf diesen Plattformen bleiben, weil dann eben zum einen mehr Werbung verkauft werden kann, zum anderen aber auch mehr Daten anfallen. Das ist ist insbesondere bei Facebook ganz wichtig, weil diese Datenpunkte dann eben zu Profilen verarbeitet werden und auch wieder verkauft werden. Und der zweite Punkt, die Anbieter im Fidiversum machen das nicht, weil sie sich nicht über diese Quelle finanzieren. Das fällt also weg. Das hat da natürlich ein paar andere äh, Konsequenzen, über die wir auch nochmal diskutieren müssen. Äh, beispielsweise anfänglich war es bei einigen Peertube-Instanzen immer etwas wackelig. Die fielen dann schon mal für ein paar Tage aus, weil die sagten, wir müssen jetzt mal Strom sparen und äh, die Server laufen auch nicht mehr durch und wir brauchen eure Spenden. Das ist inzwischen weitgehend behoben, aber da sah man das natürlich auch anfänglich Genau diese Finanzierungsprobleme auch da eine Rolle spielten, aber da hat die Community einiges getan, um die auszugleichen. Und solange eine solche Community dahinter steht, die sagt, wir wollen das mitfinanzieren, wir engagieren uns da eben auch finanziell über Spenden, solange ist eben auch ein solches Finanzierungsmodell wie Verkauf von Werbezeiten und damit Einsatz von Algorithmen nicht nötig.
1: Mhm. Nun sind ja solche Social-Media-Plattformen vor allen Dingen auch dafür da, um ja in bestimmten Bereichen Gleichgesinnte zu finden, um sich über bestimmte Themen auszutauschen. Ähm, das kann man verstärken, wie Sie es gerade beschrieben haben, Peter Welchering, mit solchen Algorithmen, die dann äh, für den berühmten äh, Blaseneffekt sorgen, Filterblaseneffekt sorgen, dass man sozusagen immer mit dem Gleichen auch bedient wird und dass alles in dieser Blase stattfindet. Frau Zotzmann koch Sie betreiben ja eine mastodon Instanz, Die heißt Literatur.social, wobei das vor dem Punkt sozusagen beschreibt, was auch äh, programmatisch dahinter steckt. Ist das nicht auch äh, ja Bedienen von ganz speziellen Interessen?
2: Ähm, ja, natürlich, aber dafür sind ja die einzelnen Mastodon-Instanzen oder grundsätzlich für diverse Instanzen auch da, dass man ähm, ja einzelne Server betreibt, die dann halt auch äh, Schwerpunkte setzen können. Also bei uns ist es jetzt Literatur, aber es gibt zum Beispiel auch regionale Instanzen wie Norden.Social oder München oder Graz oder so, ähm, wo es dann halt um lokale Interessen geht, was dann vielleicht für Betreiber von kleinen Cafés in, in der jeweiligen Stadt zum Beispiel interessant wäre, dort sich einen Account zu machen, um dort dann halt auch die lokale Zielgruppe anzusprechen. Ähm, oder eben, wie gesagt, thematische ähm, ja, Instanzen, wo man dann eben in der lokalen Timeline dieses Servers ähm, ja schwerpunktartig doch ähm, thematische ähm ja Posts dann auch findet und sich eben auch austauschen kann und eben halt auch Gleichgesinnte dort trifft.
1: Mhm. Solche Instanzen, die da betrieben werden, jetzt ganz speziell bei Mastodon als Beispiel, die können sehr klein sein mit nur wenigen Nutzern, vielleicht äh, sogar nur mit einem oder zehn Nutzern. Es gibt aber auch sehr große ähm, Instanzen. Peter Welchering, wie kommen denn diese Instanzen zusammen, sodass sich für den Nutzer ja ein Gesamtangebot ergibt?
6: Also von Seite des Nutzers, indem er seine Timeline aussuchen kann. Er kann eine sogenannte föderierte Timeline sich anschauen. Da sind dann wirklich alle Instanzen letztlich versammelt und er kann die Tuts, die eben, also die Nachrichten, die eben über alle Instanzen laufen, sich da auch anschauen. Das ist natürlich erfahrungsgemäß jede Menge los. Hm. Tuts, wenn ich da nochmal kurz einhaken Lokale.
1: darf, Tuts ist das, was bei Twitter ein Tweet genannt wird?
6: Genau, eine Kurznachricht einfach, genau. Hm. Und dann kann er natürlich auf seiner lokalen Instanz, also auf seiner lokalen Timeline, das äh, nachverfolgen, was eben auf dieser Instanz diskutiert wird und den Leuten, die er folgt. Weil da kann ich genauso wie bei Twitter eben auch anderen folgen. Was die dann so alles an Kurznachrichten äh, ins Werk setzen, dem kann ich dann eben auf meiner persönlichen Timeline, auf meiner Startseite folgen. Äh, insofern, wenn ich mich dafür eine Filterblase entscheiden will, dann kann ich das tun. Dann kann ich auch sozusagen auf meiner äh, lokalen oder meiner meiner thematischen Filterblase ein bisschen bleiben, aber äh, ich werde auch so ein bisschen aufgefordert, darüber hinauszugehen, und mir das anzuschauen, was eben im gesamten föderierten Bereich stattfindet.
1: Mhm. Das ist also dann eine mehr oder weniger freie Entscheidung, wie man sich selber sein, sein Angebot, seine Kommunikationsmöglichkeiten gestaltet. Markus Beckedan. ein großes Problem in der ganzen Social-Media-Welt ist ja, Sie haben es eben auch beschrieben, dass Sie zwar in den großen Internetplattformen noch aktiv sind, aber so langsam dann eben halt die anderen auch noch machen. Ähm, zwischen äh, kommerziellen und nicht kommerziellen oder zwischen zwei kommerziellen Angeboten gibt es ja oft überhaupt keine Möglichkeit, dass man sozusagen alles in einem gucken kann, dass sie zum Beispiel miteinander interagieren. Ist das ein Problem?
7: Ja, natürlich ist das ein Problem. Diese sogenannte Interoperabilität fehlt bei den großen Plattformen. Ich würde mir wünschen, aus einer Konsumentinnensicht, dass ich mir aussuchen könnte, mit welchen Werkzeugen ich über welche Plattformen mit wem kommuniziere. Aber stattdessen bin ich halt immer gezwungen, die jeweilige App zu nutzen, die mir ein Anbieter gibt und die Regeln zu beachten, wo drauf steht, friss oder stirb. Aber wenn ich die Zeit habe, kann ich natürlich Alternativen nutzen und so sind wir alle mehr oder weniger auf verschiedensten Apps gefangen, sozusagen in verschiedensten Kommunikationsmöglichkeiten und das Fediverse bietet hier aber Chancen für einen Neustart, das Ganze mal neu zu denken und vielleicht werden wir morgen oder übermorgen in einer digitalen Welt leben, wo wir dann selbstbestimmt mit unseren Tools, die wo wir die Regeln festlegen, mit anderen Menschen kommunizieren können. Mhm. Was heißt denn,
1: wo wir die Regeln festlegen?
7: Naja, also wenn ich eine App von Facebook, Instagram oder Twitter und so weiter herunterlade, dann bin ich ja sozusagen gefangen in den technischen, rechtlichen und sonstigen Vorgaben der jeweiligen Unternehmen und kann da eigentlich überhaupt gar nichts so wirklich selbst bestimmen. Man muss sich nur mal die Einstellungen anschauen. Da habe ich kaum Auswahlmöglichkeiten. Und es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden. Und Mastodon bietet da schon Ansätze für, dass ich mir aussuchen kann, okay, welche App mit welchen Funktionalitäten möchte ich denn gerne verwenden? Möchte ich bestimmte Funktionen haben oder möchte ich sie nicht haben? Und dass ich dann auch selbstbestimmt entscheiden kann, wie ich kommunizieren kann, also mich selbst sozusagen auch ähm, ja, flexibel an verschiedenen Regelwerken orientieren kann und das jeweilige Beste für mich aussuchen kann, was zu mir und meinem Kommunikationsverhalten passt.
1: Anders sozial vernetzt. Alternativen zu TikTok, Facebook und Co. Darum geht es heute im Marktplatz. Und am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Meine Gäste sind Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der IT-Fachjournalist Peter Welchring und die mastodon Instanzbetreiberin Claudia Zotzmann-Koch. Und auch Sie können mit dabei sein. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Mailen Sie an marktplatz.deutschlandfunk.de oder twittern Sie unter DLF unterstrich Umwelt. Ja, eine monatelange Übernahmeschlacht mit hohem Milliardeneinsatz gepaart mit offensichtlich politischen Ambitionen, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder zu Wort kommen zu lassen und dann schließlich noch nach erfolgter Übernahme eine völlig chaotische Personalpolitik. Das alles hat den Kurznachrichtendienst Twitter in den letzten Monaten ja eine ziemlich schlechte Presse und seinem neuen Besitzer Elon Musk herbe finanzielle Verluste eingefahren. Profitiert von diesem Toho Wabohu hat allerdings eine bis dahin ziemlich unbekannte Alternative, über die wir ja auch schon viel geredet haben, nämlich Mastodon. Das hat auch die Instanz chaos.social erlebt, von der jetzt Karina Schröder berichtet.
3: Der Mastodon-Account chaos.social wurde aus einer Laune heraus gestartet.
0: Unsere ursprüngliche Motivation war tatsächlich Neugierde auf diese neue Technik,
3: sagt Tobias Kunze, auch genannt Rix. Der freiberufliche Softwareentwickler betreibt die Instanz zusammen mit seiner Freundin Lea Oswald. Beide sind ehrenamtlich aktiv im Chaos Computer Club.
0: Und dann haben wir kurzerhand unsere eigene Instanz aufgesetzt, um einfach mal mit ein paar Freunden daran rumzuspielen.
3: Chaos.Social gehört allerdings nicht offiziell zum Chaos Computer Club, obwohl viele Nutzerinnen und Nutzer auch Mitglieder des Clubs sind oder aus deren Umfeld kommen. Dieses erste Herumspielen, wie Tobias Kunze es nennt, ist nun fast sechs Jahre her.
0: Man stellt da was bereit für Leute, die wissen das zu schätzen, die fühlen sich da wohl und die fühlen sich da auch sicher und vertrauen einem. Und halt selber einfach einen Ort zu haben, in dem man sich so, naja, was soll ich sagen, digital verwirklichen kann.
3: Dafür opfert Tobias Kunze an vielen Tagen gerne seine Freizeit, ehrenamtlich. Die Instanz wird durch Spenden finanziert. Doch es ist eben nicht nur alles Spaß, sondern auch Arbeit.
0: Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Instanz läuft, dass die Server groß genug sind, dass wir sie vergrößern, wenn neue UserInnen hinzukommen, dass wir Backups haben, dass wir da sind, wenn es technische Probleme gibt, aber auch mit der Moderation.
3: Denn neben den technischen Herausforderungen muss eine Plattform wie Mastodon auch inhaltlich moderiert werden. Und dafür gilt es, Regeln aufzustellen.
0: Zum Beispiel in unseren Instanzregeln steht ganz klar, dass bei uns eben keine Transfeindlichkeit, keine Schwulenfeindlichkeit, überhaupt keine Diskriminierung von Minderheiten geduldet wird.
3: Das ist aber nur eine kleine Zusammenfassung. Erstellt haben die Instanzbetreibenden diese Regeln allerdings alleine. Schließlich sei es ja ihr digitales Wohnzimmer. Doch Regeln alleine reichen nicht. Konflikte müssen auch gelöst werden.
0: Manchmal kann man ja sagen, Kinas, ihr habt euch da in einem politischen Argument verrannt und jetzt feindet ihr euch an, atmet mal bitte einen Tag durch und probiert es dann nochmal. Oder blockt euch bitte, weil ihr seht doch beide, dass das zu nichts führt. Manchmal muss man aber auch sagen, diese Person ist schädlich und aktiv aggressiv, die wird jetzt geblockt.
3: Denn Nutzende können eben nicht nur innerhalb der eigenen Instanz interagieren. Auch Inhalte von anderen Servern können sich gegenseitig geschickt werden.
0: Wenn die Instanz den Post schon kennt, dann zeigt sie ihn mir direkt an. Und wenn sie ihn noch nicht kennt, dann läuft sie im Hintergrund los und guckt, ah, das ist ein anderer Mastodon-Server, dann hole ich mir jetzt diesen Post und alle anderen möglichen Informationen und zeigt ihn mir dann an.
3: So können dann die Nutzenden auch Userinnen und Usern auf anderen Mastodon-Instanzen folgen. Und per Suchleiste ist es auch möglich, Inhalte und Menschen aus dem gesamten Verdiversum zu finden. Inzwischen ist der Aufwand für Tobias Kunze, den eigenen mastodon server mit der Instanz zu betreiben, massiv gestiegen. Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist die Anzahl der aktiven Accounts von zweieinhalbtausend auf sechseinhalbtausend gestiegen. Weiter wird sie aber nicht wachsen. Denn die Registrierungen für chaos.social sind geschlossen.
0: Weil wir das ja, wie gesagt, nur so zweit machen. Und deshalb, da wir das auch in der Freizeit machen, nur begrenzt Zeit und Energie dafür haben. Und nachdem dann sehr viele Menschen eben neu beigetreten sind, haben wir gemerkt, dass der Moderationsaufwand sehr stark gestiegen ist in den ersten Tagen
1: ja sehr stark gestiegen in den letzten Tagen seitdem es bei Twitter so viel Ärger und Unmut auch gibt Frau Zotzmann Koch wie ist das bei Ihnen bei literatur.social ihrer Mastodon Instanz die kann man glaube ich sagen eine relativ kleine ist haben sie da auch gemerkt dass es jetzt richtig abgeht
2: also in den ersten Tagen oder beziehungsweise so über den ja Anfang November bis Mitte November hatten wir tatsächlich auch recht viele Meldungen ähm, und dann ist das aber auch schon wieder abgeappt. Das heißt vermutlich äh, alle, die jetzt ähm, von Twitter rübergeschwappt sind und äh, sich das erstmal angucken wollten und vielleicht auch mit ähm, ja nicht sehr netten Kommentaren dann äh, quasi so in ihr äh, Fidiversumsleben gestartet sind, äh, sind dann wahrscheinlich auch gleich wieder abgesprungen und äh, damit war dann halt auch das Meldeverhalten gleich wieder viel ruhiger. Ähm, aber ansonsten, also jetzt momentan ist es eigentlich gerade wieder ganz ruhig. Wir haben bei uns ein Moderationsteam von drei Leuten und äh, betreiben tun wir es tatsächlich auch zu zweit. Ähm, wir sind aber auch deutlich kleiner als Chaos.Social, wo wir tatsächlich auch alle vorher unsere Accounts haben äh, hatten, bevor wir dann unseren eigenen Server gestartet haben mhm. und ähm, ja, wo wir halt auch immer noch äh, gute Verbindungen haben. Mhm.
1: Herr Beckedahl, wie beobachten Sie das denn? Hat ähm, ja Die ganzen Probleme, die Twitter erleben mussten, auch die politischen Verwerfungen, die da in den letzten Monaten äh, zutage gekommen sind, haben die dazu geführt, dass die alternativen Anbieter tatsächlich einen Aufschwung erleben konnten?
7: Ja, offensichtlich. Ne? Also seit zwei äh, Monaten erleben wir bei Twitter, dass ein exzentrischer äh, Milliardär äh, wie Elon Musk es ist eine Diskursverschiebung nach rechts außen propagiert durch sein eigenes Verhalten und auch durch ähm, seine Tweets und äh, wie er das Unternehmen umstrukturiert, welche Inhalte er eher bevorzugen wird und das lässt natürlich viele Menschen aufschrecken. Für mich persönlich war es so, dass für Twitter 15 Jahre lang meine äh, am liebsten genutzte Plattform war. Vor allen Dingen für meine journalistische Arbeit war Twitter eigentlich kaum ersetzbar. Allerdings seit ja, zwei Monaten bin ich ganz froh, dass viele meiner Twitter-Kontakte auch schon zu Mastodon äh, umgezogen sind, so dass ich die Hoffnung habe, dass wir vielleicht morgen übermorgen mal unabhängig von dieser früher geliebten Plattform werden und ich äh, spüre, dass viele Menschen einfach auch diese Sehnsucht haben nach einer anderen digitalen Welt, wo wir unabhängig davon sind, ob jetzt Elon Musk irgendwie gerade morgens gut oder schlecht gelaunt ist und einfach mal irgendwie nach gutdünken Regeländerungen äh, durchsetzt, äh, wie es ihm gefällt. Mhm.
1: Ich bin gespannt, ob Frau Hennemann, die uns
7: angerufen hat, ähm, ja, ähnlich fühlt
1: wie Sie, Herr Becke, da. Guten Morgen, Frau Hennemann.
4: Guten Morgen, ich hoffe, Sie können mich hören.
1: Ja, wir hören Sie wunderbar. wunderbar. Ähm, in letzter Zeit wird wahnsinnig viel darüber geredet, dass Social Media eben halt bestimmte Probleme auch hat, ähm, dass es eben halt auch ja da Exzentriker zum Beispiel gibt, die da am Werk sind und das Leben anderer Leute auch bestimmen. Wie empfinden Sie äh, Ihren Umgang auch mit oder wie gestalten Sie Ihren Umgang mit Social Media?
4: Ähm, ja, ich bin, also ich bin noch relativ jung, ich bin 30. Und habe vor etwa eineinhalb Jahren, würde ich sagen, es gab ein neues WhatsApp-Update, wo die noch mehr Daten abgreifen. Ähm, und das ist ja alles sehr allumfassend. Also man wird dann ja von allen Seiten ja auch beeinflusst ne? und ähm, es wird sehr viel gesammelt. Und da habe ich gesagt, so jetzt reicht's Ich bin, ich sage mal, ich bin die Sackerberg. <lacht> also ich habe mich im Grunde genommen ähm, aus allem rausgezogen, aus WhatsApp, aus ähm, Instagram, aus Facebook, allem. Und ähm, ich muss sagen, das war eigentlich ganz angenehm. Also Am Anfang ist es manchmal noch passiert, dass dann Freunde in irgendeiner WhatsApp-Gruppe was geschrieben haben. Und ich saß dann, wenn wir uns getroffen haben, da und sag, na, worum geht's jetzt? Habe ich nicht mitbekommen. Aber die haben sich daran auch gewöhnt. Und jetzt ist es tatsächlich viel schöner, das alles so live und von den Leuten in echt erzählt zu bekommen. Weil das nochmal eine ganz andere Ebene ist. Und es fällt viel weg, was gar nicht so wichtig ist. Ja? Mhm. Also man hat vielen Dingen irgendwie sehr viel Wert zugesprochen, wo ich jetzt sage... Och, geht auch ohne ganz gut also hat schon auch was befreiendes
1: aber gerade gerade bei den bei den Messengern, also äh, sie haben von WhatsApp gesprochen aber es gibt gerade bei den Messengern ja eine Vielzahl von von alternativen Angeboten die ähnlich einfach sind und wo man auch mittlerweile sehr sehr viele Leute erreichen kann war das für sie keine überlegung wert eben halt tatsächlich einen anderen dienst äh, zu nutzen anstatt einfach zu sagen ich nutze überhaupt keinen dienst mehr
4: ja, doch, tatsächlich. Also ich äh, bin auf Signal und Streamer umgestiegen, ähm, sind jetzt zwei statt einer, macht es ein bisschen, bisschen umständlicher, aber geht. Ähm, und ich habe tatsächlich auch meinen Freunden das kommuniziert und gesagt, hier, ne über Signal und Streamer erreicht ihr mich noch, könnt ihr euch einfach runterladen. Ähm, ist eigentlich kein, kein Umstand. Und äh, ich sag mal, 90 Prozent der Leute haben dann auch tatsächlich gesagt, naja gut, dann lade ich es mir halt runter Ne, äh, um mit dir in Kontakt zu bleiben und ähm, da war ich dann auch radikal und bei denen, die gesagt haben, nö, das ist mir jetzt zu viel, ein anderes, eine andere kostenlose App runterzuladen, naja, die müssen dann SMS schreiben.
1: Mhm. <lacht> Interessant ist ja die Beobachtung Peter Welchring, die Frau Hennemann geschrieben hat, dass es da so etwas wie einen Gruppenzwang gibt in einem bestimmten sozialen Netzwerk, wenn es um bestimmte Kommunikationsformen gibt äh, einfach Mitglied zu sein, um mit der Peergroup dann auch kommunizieren zu können.
6: Ja, wobei, davon sind natürlich auch die Dienste im Fediversum nicht so ganz frei. Also tatsächlich äh, bin ich auch, habe ich auch meinen Mastodon-Account 2019 angelegt, weil ich eben in diesem dann eher technischen Bereich die Diskussionen mitbekommen wollte, die da eben auf Twitter nicht stattfanden, sondern die auf Chaos Sozial stattfanden. Also die gibt es, glaube ich, äh, immer da, wo tatsächlich Menschen über soziale Medien kommunizieren und da muss man sich eben entscheiden, wie weit lasse ich mich darauf ein, wie will ich damit umgehen.
1: Herr Becke, Kommunikationsmittel sind ja etwas, was man durchaus betrachten könnte als notwendige Dinge des täglichen Lebens. Also so etwas ja, wie Infrastruktur oder zumindest ähm, wichtig für uns alle. Und wenn man sich das äh, für ein ganz altes Kommunikationsmittel anguckt, Telefon, das ist international über alle Anbieter hinweg sozusagen reguliert. Da gibt es einheitliche Spielregeln, die dazu auch führen, dass man von jedem Telefon praktisch jedes andere Telefon anrufen kann. Warum findet das im ganzen Social-Media-Bereich, das ja wesentlich auf Kommuniz äh, Kommunikation abzielt, nicht statt?
7: Ja, das sind, äh, das findet nicht statt, weil da rein kommerzielle äh, Interessen entgegenstehen. Also jede Plattform, jede kommerzielle Plattform versucht sich so gut wie möglich abzusichern und abzuschotten gegenüber Konkurrenten. Das führt auch teilweise dazu, dass, wenn man äh, Links auf andere äh, Plattformen postet, sozusagen, dass die dann vielleicht nicht ganz so sichtbar sind wie andere Inhalte ohne diese Links. Und ähm, man könnte da rangehen und das Ganze politisch regeln. Das in der Diskussion um das sogenannte digitale Dienste-Gesetzespaket auf EU-Ebene statt. Letztendlich hat dann ja, hat die Politik sich dann leider nicht dafür entschieden, Interoperabilität für soziale äh, Netzwerke festzuschreiben. Da gab es einen massiven Lobbydruck. Aber das wäre die Möglichkeit gewesen, die demokratischen Regeln zu setzen und zu sagen, hey, Ihr müsst euch einfach öffnen, ihr müsst Möglichkeiten geben, ähnlich wie im verwendeten Beispiel des Telefons, dass man auch von anderen Kommunikationsplattformen ähm, kommunizieren kann, um den Wettbewerb zu ermöglichen und uns Konsumentinnen Wahlfreiheit zu geben, wie wir mit welchen Werkzeugen kommunizieren wollen. Da fehlt es also
1: offensichtlich an politischem Wollen, das tatsächlich zu regulieren. Ähm, liegt es daran, Peter Welchering, dass im Internet äh, ja auch politisch die Meinung ist, dass man so wenig wie möglich regulieren sollte oder nur das Notwendigste, dass man auf keinen Fall überregulieren sollte, um die Digitalisierung nicht zu behindern?
6: Ja, das dachte ich auch mal eine Zeit, aber die Diskussion vor allen Dingen in Brüssel, als tatsächlich dann über Interoperabilität und auch Standards dafür diskutiert wurde, die haben ja eine etwas andere Diskussionsperspektive eröffnet, denn tatsächlich ging es dann auch von dieser technischen Diskussion, auch von dieser Diskussion, welche Standards würden dann unter Umständen ausgegrenzt oder wie kann man Standards dann auch aufeinander abstimmen, ging es wirklich weg in die Richtung, dass eben die großen Internetkonzerne einfach durchsetzen wollten, wir wollen diese Interoperabilität nicht haben, weil sie unserem Geschäftsinteresse Eben nicht dient. Und da muss man ganz klar sehen, der Lobbyismus dieser, dieser vor allen Dingen fünf Großen, es gibt noch ein paar mehr, die auch mitgemacht haben, weil die waren sehr, sehr stark beteiligt, der hat dann dazu geführt, dass eben auf EU-Ebene die Politik gesagt hat: gut, das wird jetzt alles so schwierig und das wird jetzt alles so verkompliziert, dann äh, begnügen wir uns mit dem, was wir bisher haben und packen das erstmal wieder ein. Also ich glaube, der Lobbyismus hat da eine stärkere Funktion als tatsächlich äh, die Ansage, im Internet soll doch alles alles möglichst frei und äh, möglichst nur dann standardisiert sein, wenn wir ohne Standards nicht mehr auskommen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal über die Alternativen, die zum Beispiel im Fedeversum geboten werden, reden und über die ich sage mal, auch Verantwortung, die dahinter steckt, äh, Frau Zurzmann-Koch, Sie betreiben ja solch eine Mastodon-Instanz und ähm, das machen Sie nicht, um damit Gewinn zu erzielen, also äh, daraus Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Inwieweit ähm, fühlen Sie sich denn durch zum Beispiel Regulierung, aber auch Verpflichtungen äh, gesetzlicher Art, ja eingeengt oder belastet?
2: Also belastet jetzt? tatsächlich gar nicht. Das ist äh, einfach ein, ein Regelwerk, innerhalb dessen ähm, wir spielen, weil wir halt Teil dieser Gesellschaft sind und einfach einen Raum eröffnen oder ermöglichen, für Menschen, sich auszutauschen. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht anders, als würden wir zum Beispiel äh, ein, ein Lokal betreiben oder so. Da gibt es dann halt auch einfach Regeln, an die man sich gesellschaftlich zu halten hat. Ähm, ich halte Regeln auch grundsätzlich für eine sehr sinnvolle und notwendige ähm, Einrichtung, damit wir überhaupt zu einem gesellschaftlichen Diskurs kommen können. Und ähm, damit dann eben nicht so Sachen passieren, wie wir es jetzt halt gerade eben auch auf Twitter gerade sehen, wo nahezu regelfrei alles durcheinander läuft und äh, sich dann eben rechte Hate Speech und so weiter durchsetzen. Und dass es da eben Regeln dagegen gibt, ähm, das hat schon alles seinen guten Grund.
1: Mhm. Was mir nicht ganz einleuchtet, Markus Beckedahl, ist, es gibt diese Alternativen. Diese Alternativen sind frei verfügbar. Das heißt also, jeder könnte sich eigentlich äh, dran machen und sich seine Social-Media-Dienste nach seinem freien Willen gestalten, weil es ja eben halt Angebote gibt. Ähm, aber es passiert nicht. Was sind denn die Hemmschuhe, damit sich Leute trauen, eben halt tatsächlich aus den großen Netzwerken auszusteigen und zu sagen, okay, ich gucke mal die kleinen Alternativen an.
7: Na, ja, man muss es sich leisten können. Das ist äh, eine der Kernfragen oder Kernherausforderungen. Es ist ein Privileg, erstmal die Zeit zu haben. Es ist teilweise auch ein Privileg, über technisches Wissen zu verfügen, wenn die Werkzeuge teilweise noch nicht so einfach nutzbar sind wie die... Äh, Tools und Apps der großen Plattformen, die ja massiv äh, Personal in den letzten Jahren gehabt haben, die halt Apps entwickeln konnten, dass man halt selbst als äh, Analphabet, äh, als digitaler oder richtiger Analphabet äh, diese Intuitiv nutzen kann. Und das ist so eine der großen Herausforderungen, vor der das Fattyverse auf jeden Fall steht. Wie schaffen wir es, dass dort einfach zu nutzende Kommunikationswerkzeuge entstehen? Das basiert im Moment fast ausschließlich auf ehrenamtliche Arbeit. Das ist erstmal eine großartige Sache. Da sollten wir uns viel mehr bei allen Ehrenamtlerinnen bedanken. Wir sollten auch das digitale Ehrenamt stärken. Aber das ist halt nur eine Debatte. Das andere ist halt, dass Netzwerke dadurch so wertvoll sind für uns, dass viele Menschen dort kommunizieren. Und je mehr Menschen irgendwo aktiv sind, umso wertvoller wird von uns eine Plattform gehalten. Und das führt wiederum zu den sogenannten Login-Effekten. Wir fühlen uns dann auf Plattformen, die wir eigentlich nicht nutzen wollen, ein bisschen gefangen, weil da sind halt andere Kommunikationspartnerinnen. Das ist eigentlich auch einer der Kernerfolge von WhatsApp, sozusagen. Obwohl sehr viele Menschen Bauchschmerzen haben, WhatsApp zu nutzen, sie glauben, dass man nicht so einfach zu Alternativen wechseln könnte, die die es da gibt mit Signal, mit SREMA, mit anderen Alternativen, weil ja doch die meisten anderen Kommunikationspartnerinnen auf WhatsApp sind. Und diese Kombination, die... Ja, damit müssen wir halt umgehen und das ist aber auch der Grund, warum, sagen wir mal, jetzt nicht alle irgendwie freudestrahlend ins Paddyverse zu den Alternativen rüber wechseln, weil sie stellen dann fest, oh, ja, aber meine Hauptkommunikationspartner sind immer noch drüben, also gehe ich mal wieder zurück oder diese ganzen Tools, die sind mir gerade ein bisschen zu kompliziert. Ich habe keine Zeit, mich da reinzuarbeiten. Ich weiß jetzt intuitiv, wie ich die Instagram oder ähm, äh, äh, Twitter-App nutzen kann und gehe dann wieder zurück oder
8: bleiben erst da.
1: Herr Schröter hat uns angerufen. Guten Morgen.
8: Guten Morgen in die Runde. Schöne Sendung ist das. Ich freue mich. Ach, okay. Prima. DLF.
1: Herr Schröter, was ist Ihr Input in diese Sendung?
8: Ja, dass, dass ich eigentlich sehe, dass die, die, die großen Sender und auch die privaten Sender immer auch den, auf den Webseiten schreiben sie oder auch in Wort und Schrift. Wir, wir, sie können uns erreichen unter mit Facebook, mit Twitter und dann wird das so ein bisschen monopolisiert, man bietet eigentlich nur äh, was an und hat keine Alternativen. Und wie es jetzt gerade in der Sendung rüberkam, es gibt ja doch Alternativen, Gott sei Dank. Früher war es vielleicht auch nur ein Browser, jetzt gibt es mehrere Browser. Und so ist es auch mit Facebook und Co. Und ich fände es schön, wenn, ja, zumindest die Großen, die das noch so ein bisschen halten, sie erreichen uns unter oder mit Twitter und Facebook, wenn man da vielleicht eine Alternative bringt, die ein bisschen kleiner ist, und auch man da sieht, hat man da ein bisschen Feedback, würde mich da eine Streuung, würde ich mich freuen drüber. Und dann zu guter Letzt, ähm, die Leute, die dann auf, 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 die, auf die Sender zukommen, das, sind, ähm, das, das ist ja messbar, auch wenn es bei den kleineren Mitbewerbern ist. Ich kann aber durchaus äh, da erreichbar sein, auch über die anderen Kanäle. Und die Endnutzer, wie die miteinander kommunizieren, das ist natürlich dann wieder, ja, du hast... Äh, äh, Träma, du hast äh, äh, die anderen. Wir ähm, müssen ja irgendwie auch kommunizieren. Ja, Also eine breite mhm. Streuung ist da. Mhm.
1: Das schließt ja an an das, was Herr Beckedahl gesagt hat, nämlich, dass die großen Plattformen, die können das Kraft ihres, vor allen Dingen ihrer Finanzkraft organisieren, dass da viele Menschen sozusagen in die Dienste reinkommen. Bei den Alternativen ist es schwieriger. Nun gibt es auch ausgelöst durch die Twitter-Krise quasi eine verstärkte Berichterstattung über die Alternativen. Wir machen hier so eine Sendung. Peter Welchering, reicht das aus, um diese Dienste größer zu machen und diesen Lock in effekt der auch eben beschrieben ist, zu überwinden, sodass die Alternativen tatsächlich auch eine Chance haben, dass da genügend
6: Leute sich finden, die da reinkommen? Also es wird die Zukunft verweisen, aber nach allem, was ich bisher so mitbekommen und erfahren habe, nee, das reicht überhaupt nicht aus. Und da ist auch noch sehr, auf sehr vielen Ebenen sehr viel zu tun. Eine Ebene wird sicherlich sein, dass die Anbieter im Fediversum auch ein Stück benutzerfreundlicher werden. Also beispielsweise, dass man sich sehr viel einfacher einfach so einen Account zulegen kann. Etwa bei Chaos Sozial, die im Augenblick ja so einen Aufnahmestopp haben, war es vorher so, dass man eine Einladung brauchte. Das hat einige auch aus meinem Bekanntenkreis dann durchaus abgeschreckt. Die wollten ja nicht erst eingeladen werden müssen, um sich so eine Krone zuzulegen. Auf der anderen Seite wurden dann manchmal technische Diskussionen geführt, wo es eigentlich nur um eine Benutzeroberfläche und deren Anwendung ging. Auch das kann man sicherlich einfacher machen. Und ein ganz, ganz großer Bereich für mich ist, dass eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Ver Fidiversum Dienste Verbündete sind, weil sie eine Kommunikation wollen, die tatsächlich zum Gemeinwesen beiträgt, zur Meinungsbildung und das möglichst eben, um Manipulation nach auszuschließen, nicht zuzulassen. Und da tut sich im Augenblick auch noch zu wenig. Aber da haben die ersten Diskussionen tatsächlich angefangen. Also verglichen mit der Situation, sagen wir mal, von vor einem Jahr wird ja eben auch in den Anstalten sehr viel mehr darüber diskutiert.
1: Anders sozial vernetzt, Alternativen zu TikTok, Facebook und Co. Darüber diskutieren wir heute im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der IT-Fachjournalist Peter Welchering. Und die Mastodon-Instanzbetreiberin Claudia Zotzmann-Koch. Ja, und vor den Nachrichten hat Peter Welchering äh, schon auf ein Problem hingewiesen, was, glaube ich, einige Menschen schon erlebt haben, nämlich, dass ähm, der Eintritt in die Welt dieser alternativen Dienste nicht immer ganz einfach ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat unser nächster Anrufer, nämlich Herr Hein, ähnliche Erfahrungen gemacht. Guten Morgen, Herr Hein.
5: Guten Morgen, Herr Kläuber. Ja. Genau das ist bei mir der Fall. Ich wollte mich bei Mastodon anmelden. Ähm, mir wurde dann eine ganze Latte von Servern vorgeschlagen. Ich kannte das. Ich bin bisher auf Twitter vertreten. Ich kannte das von Twitter natürlich bisher nicht. Ähm, und die meisten Server haben von ihrem Themengebiet überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und äh, twittere ganz gerne äh, über meinen Beruf und über das, was ich so mache, auch über allgemeine Themen, auch über andere Urteile. Ja, ich habe dann einfach einen neutral klingenden Server genommen, der hieß lr.sh oder so ähnlich. Und ja, habe dort dann, ich sollte dort angeben, warum ich überhaupt daran teilnehmen möchte. Ich habe dann kurz angegeben, ich möchte gerne meinen Twitter-Account, den ich auch benannt habe, dort weiterführen und möchte eben über Rechtsthemen und meinen Beruf tweeten. Und äh, daraufhin kam dann nur. Sehr kurze Zeit später die Absage, dass ich, dass mein Account eben nicht zugelassen wurde. Das hat bei mir natürlich für ein bisschen Verdruss gesorgt. Ich gebe auch zu, ich habe mich noch nicht allzu sehr mit Mastodon beschäftigt, auch aus Zeitgründen. Und ja, bin dann erstmal, dann erstmal Abstand genommen, mir dort einen Account zu machen. Mhm.
1: Frau Zotzmann-Koch, ist das eine Erfahrung, die der Herr Hein da gemacht hat, äh, die man regelmäßig erleben kann? <lacht>
2: Können möglicherweise schon. Also ich weiß, es gibt mindestens einen, ich glaube sogar mehrere Instanzen für JuristInnen. Ich sitze jetzt hier allerdings gerade im Studio und nicht vor meinem Rechner und habe gerade den Namen der Instanzen nicht im Kopf, aber ich glaube, er hat gute Chancen, wenn er sich auf einer der juristischen Instanzen meldet.
1: Mhm. Also da muss man dann tatsächlich auch ein bisschen Zeit investieren und zu sagen, okay, ich muss mich damit beschäftigen. Herr Hain, ähm, Sie haben gesagt, Sie haben da jetzt sozusagen den ersten Versuch gemacht. Wären Sie denn bereit, da mehr Zeit, mehr Recherche zu investieren, um dann das passende Angebot zu finden, was ja nicht zu Ihnen kommt, sondern Sie müssen zum Angebot?
5: Ja, das, ähm, natürlich würde ich das tun. Das Problem war, wie gesagt, mir wurde eine Liste von Servern vorgeschlagen, aber keine Suchfunktion, wo ich äh, spezielle Suchwörter hätte eingeben können, um meinen passenden Server zu finden. Das war bei mir eben das Problem bei der Anmeldung. Ich habe mich zumindest, vielleicht habe ich es auch übersehen, das will ich nicht ausschließen, aber ich habe mich zumindest auf die Auswahl an Servern, die dort eben stand, beschränkt gefühlt und habe mir gedacht, dann wähle ich halt den aus, der am neutralsten klingt vom hm. Thema her.
1: Hm. Peter Welchering, können hm. wir da konkret Unterstützung anbieten? mit einem ganz konkreten Tipp, wie man zu fachspezifischen ja, Angebotsvorschlägen
6: kommt? Ja, so ein ganz konkreter Tipp für den Hörer. Legal.sozial von Malte Engler und anderen Betrieben ist genau solch eine Instanz, die sich mit juristischen Fragen beschäftigt. Das Problem, das darüber hinausgeht, ist tatsächlich, wenn man sich durchhangelt durch solche Suchhilfen wie Instances oder so, bekommt man in der Regel nicht so die passenden Ergebnisse, wie man sie von Suchmaschinen gewohnt ist. Und da muss tatsächlich noch einiges nachgearbeitet werden. Das ist aber auch bisher einfach ein Ressourcenproblem, weil in diesem gesamten Bereich eben bisher auch kein, kein wirkliches Geschäftsmodell zugrunde liegt. Also da ist die Community bisher aus, aus vielen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen auch äh, etwas zu zurückhaltend. Mhm.
1: Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Herr Beckedahl, Sie haben den Vorschlag gemacht, dass da mehr Unterstützung auch da sein muss. Ähm, solche ganzen technischen Probleme, aber auch die Probleme des Zugangs überhaupt zu den Diensten, wie findet man das passende Angebot, was muss man technisch tun, wie kann man es vereinfachen, standardisieren, muss da sozusagen aus der öffentlichen Hand mehr getan werden?
7: Ja, also ich würde mich freuen, wenn die Politik das Thema Infrastrukturvielfalt mehr als öffentliche Daseinsvorsorge begreifen würde und beispielsweise Förderinstrumente ähm, bereitstellen würde. Es gibt im Open-Source-Bereich bereits äh, Fördertöpfe für andere Bereiche wie den Prototype Fund oder den Sovereignty Tech Fund, wo explizit mit kleineren und größeren Beträgen äh, Menschen finanziert werden, Projekte finanziert werden, die jeweils einen individuelles Problem lösen sollen? Warum gibt es nicht so einen Fonds für die Richtung? Naja, wie kann man denn solche Werkzeuge wie beispielsweise die richtige Instanzenauswahl ähm, professionell entwickeln. Und für eine professionelle Entwicklung braucht es in der Regel Zeit. Und Zeit kann man durch Förderung sozusagen äh, bereitstellen. Das funktioniert in der Regel nachhaltiger, als wenn wir uns darauf verlassen, dass irgendwer in seiner Freizeit mal etwas für uns entwickelt. Und wir uns dann darauf verlassen, dass das auch in Zukunft immer weiterentwickelt wird. Während eine Person dann sich auch um Privatleben und äh, äh, Berufserwerb sozusagen ähm, kümmern muss. Frau Zotzmann-Koch,
1: ist es das, was Sie sich wünschen als Betreiberin von Literatur.sozial mehr öffentliche Unterstützung, vielleicht auch Förderungen in Form von Geld, Zuwendung?
2: Also es würde uns tatsächlich äh, insofern helfen, weil wir das ja auch in unserer Freizeit machen und äh, unser Server ist beispielsweise auch nicht auf äh, diesen öffentlichen Listen aktuell ähm, gelistet, weil wir auch nicht abschätzen konnten, wie viel Zustrom wir dann noch zusätzlich hätten zu den Hunderten Leuten, die jetzt halt schon dazugekommen sind. Und dann ist halt eben auch die Frage, können wir das zu zweit ähm, noch stemmen, wenn dann plötzlich viel mehr Leute dazukommen? Und müssen wir vielleicht dann halt den Server wechseln, äh, mehr äh, Kapazitäten dazukaufen etc. pp. Also das würde uns äh, in dem Bereich auf jeden Fall deutlich freier machen, wo wir sagen können, dann können wir halt auch wirklich äh, das Angebot noch weiter bekannt machen, noch mehr professionalisieren letztendlich. Ähm, vielleicht gerade noch ein ganz kurzer Rückgriff auf, ähm, auf das Problem mit ähm, nicht gelisteten Servern oder dieser Orientierung, wo soll ich eigentlich hin? Ähm, viele, oder das haben wir jetzt halt auch beobachtet, haben sich ein... Anfangs Account auf einer Großinstanz gemacht, Mastodon.social war ähm, eine der ersten Anlaufstationen und haben sich dann erstmal orientiert, was gibt's denn alles oder wo, wo haben denn andere Leute ihre Accounts und so weiter und das hat jetzt so anderthalb zwei Monate gedauert und jetzt sind ganz viele, die jetzt äh, umziehen auf kleinere Server, was eben von der äh, Software auch vorgesehen ist, dass man das machen kann. Und dann nimmt man halt auch seine schon bestehende kleine Community dann halt mit oder halt auch größere Community, wenn es irgendwann später mal passiert. Man das muss, wäre halt auch noch eine Lösung.
1: Man muss also auch ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen sozusagen mitbringen, <lacht> dass, es, dass man dann nach und nach, nach und nach die Welt erschließen kann. Wir erweitern unsere Runde. Hier ins Studio ist Thomas Meinhardt gekommen und äh, er hat ganz viel elektronisch kommuniziert und wird jetzt
9: davon berichten. Ja, elektronisch und am Telefon. Und Mastodon verspricht, das Moderationsproblem zu lösen. Eine Kritik dazu kam über Twitter von André. Er sagt, das äh, stimmt nicht. Das kann Mastodon nicht leisten, denn man muss Moderation finanzieren können, transparente politische Entscheidungen fällen und einen Rahmen schaffen, in dem Macht miss nicht missbraucht werden kann. Also das Moderationsproblem, die ideale Vorstellung wäre, Servermoderation als Dienstleistung bereitzustellen, aber das klappt nicht, das geht gar nicht. Frau
1: Zotzmann-Koch, wie sehen Sie das, das Moderationsproblem?
2: Um also bei uns, äh, auf, auf unserer Instanz ist es tatsächlich kein sehr großes Problem und ich klopfe jetzt hier auf Holz, aber <lacht> äh, grundsätzlich ist das auf jeden Fall etwas, was gemacht werden muss. Also ähm, man kann nicht äh, einfach äh, Inhalte teilweise so stehen lassen. Äh, teilweise sind es dann halt auch wirklich äh, rechtsverletzende Inhalte, die müssen daraus moderiert werden äh, oder halt auch gelöscht werden. Teilweise User-blockiert ähm, also das ist tatsächlich etwas, um das man nicht drumrum kommt. Und da brauchen wir wahrscheinlich auf Dauer, wenn jetzt das Fediverse noch weiter wächst, auch mehr helfende Hände, die sich dann darum kümmern, ob das dann jetzt weiter ehrenamtlich passieren kann. Oder ob wir jetzt dann sagen, okay, da bräuchten wir vielleicht auch eine Förderung zu, damit wir eben auch Leute dafür bezahlen können, dass das einfach ein Teil ihrer, ihrer Arbeitswelt wird, das zu machen. Ich schätze, das wird sich jetzt dann über das nächste Jahr dann auch zeigen.
9: Wir haben noch Nachfragen nach ganz vielen anderen äh, Diensten. Signal wird genannt, Streamer wird genannt, äh, Tumble wird genannt. Und äh, ja, welche soll man auswählen? Wie wählt man aus? Gibt es denn eine Übersicht? wo man sich schnell informieren kann.
1: Peter Welchering, wie sieht es aus mit den Messenger-Diensten? Da gibt es ja durchaus eine breite Palette, aber nicht alle sind unbedingt jetzt, ja, ich sag mal,
6: fraglos äh, zu genießen oder zu benutzen. Nein, und die Diskussion über viele Dienste, die hat sich auch in diesem Jahr ganz stürmisch entwickelt. Also auch Dienste, von denen ich bisher überzeugt war, da kann in Datenschutz und Datensicherheitshinsicht nicht sehr viel passieren, haben dann plötzlich doch Lücken gezeigt, von denen ich auch erstmal ganz verblüfft war. Da muss man tatsächlich dranbleiben, sich, sich tatsächlich immer informieren, was da gerade passiert und ja, da ist auch einfach Aufgabe der, der Medien, Überblick zu geben, auch sowas wie ein Stück weit Verbraucherberatung zu machen, die Dienste vorzustellen, auch einzuschätzen, was machen welche Dienste, wie mit unseren Daten, welche Angebote gibt es. Und da müssen wir auch im Fachjournalismus dieser Art noch kräftig zulegen. Also da passiert zu wenig bisher, eindeutig.
1: Mhm. Bei den Messenger-Diensten, die sind mittlerweile auch so weit, dass sie tatsächlich dann auch getestet werden, zum Beispiel von der Stiftung. Warntest, da kann man sich dann tatsächlich Informationen abholen. Aber das ist nicht bei allen Diensten, die im Social-Media-Bereich angeboten werden und vor allen Dingen den kleineren Alternativen der Fall. Wir haben einen äh, weiteren Anrufer und wenn ich den Namen richtig verstanden habe, ich hoffe es jedenfalls, ist es Herr Lommel. Guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen in die Runde. Herr Lommel, Ihr Beitrag. Ja, ich glaube, man darf die Kraft dieser Login- oder Netzwerkeffekte äh, nicht unterschätzen. Also je mehr äh, Mitglieder eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie. Und das führt eben zu diesen monopolartigen Strukturen. Und ich glaube, es ist eine Illusion, dass man diese äh, Kräfte einfach überwinden kann. Ich schlage deshalb vor, dass man das politisch reguliert. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es schon in Artikel 20 das Recht auf... Datenportabilität. So etwas müsste man ausbauen hin zu einer Interoperabilität, sodass ich also auch aus dem, ähm, sodass ich also zum Beispiel von WhatsApp auch zu Signal eine Nachricht schreiben kann oder umgekehrt. So ähnlich wie das ja auch im äh, Telefon- und Mobilfunkbereich schon möglich ist, dass man über verschiedene Anbieter hinweg kommuniziert. Wenn man das machen würde, dann würden diese äh, Monopolstrukturen brechen und ein wirklicher äh, Wettbewerb wäre möglich, denn ich glaube, sonst sind auch gerade weltweite Communities nur sehr, sehr schwer davon zu überzeugen oder dazu zu bringen, äh, große Plattformen zu verlassen, weil auch in anderen Weltregionen Themen wie Datenschutz oder Ähnliches äh, keine so große Rolle spielen. Mhm. Aber ich denke, wenn die EU hier eine Regulierung machen würde, könnte das ganz maßgeblich was verändern.
1: Ja, danke, Herr Lommel, für diesen Vorschlag. Ähm, Herr Beckedal, da müssen ja Ihre Ohren unter dem Kopfhörer geklingelt haben, <lacht> als Sie das gehört haben. Äh, das ist ja im Prinzip eine Forderung, die schon lange im Raum steht, aber die offensichtlich bei der EU schwer umzusetzen ist.
7: Naja, im digitale Märktegesetz, das im Rahmen des digitale dienste -Gesetzes -Pakets in diesem Jahr beschlossen wurde, steht ja explizit die Klausel drin, dass äh, Gatekeeper, also sehr marktdominante äh, Messenger-Dienste sich öffnen müssen für Wettbewerber, ähm, also Interoperabilität gewährleisten müssen durch eine Standardisierung. Ähm, das macht genau das, was ähm, gewünscht wird wurde von meinem Vorredner, dass zumindest im Moment iMessage und WhatsApp sich öffnen müssen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir jetzt demnächst alle von Signal und Streamer und anderen Konkurrentinnen mit der WhatsApp kommunizieren können. Das liegt aber auch teilweise an Unternehmensinteressen wiederum von Signal oder Streamer, die halt im Moment sagen, naja, sie wollen jetzt nicht wirklich mit WhatsApp kommunizieren Einerseits, um ihre eigene Infrastruktur mit ähnlichen Argumenten abzusichern, wie vorher WhatsApp sich abgeschlossen hat. Andererseits äh, gibt es auch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Auch wenn eine verschlüsselte Verbindung gewährleistet werden könnte, und da befürchten auch viele, dass halt eine Standardisierung eher Geheimdienste äh, ähm, äh, mobilisiert, die dann Hintertüren in die Standardisierung reinbringen wollen. Aber, das bedeutet trotzdem, dass trotz Verschlüsselung äh, Metadaten anfallen und nicht alle möchten, dass zum Beispiel WhatsApp bzw. Facebook als Unternehmen dahinter genau weiß, wer kommuniziert jetzt mit wem von einem anderen Dienst zu WhatsApp. Das sind alles noch so ungeklärte Fragen, wo die Zukunft zeigen wird, ob das etwas bringt. Aber zumindest in diesem Fall bei Messenger-Diensten hat die Europäische Union Regeln gesetzt, die jetzt umgesetzt werden müssen. Mhm. Eine
9: Frage zu einem ganz anderen Dienst. Delta Chat, gibt es da Erfahrungen, um jetzt mal einen etwas Unbekannteren zu nennen?
1: Diese Frage ist offen, da wir nicht wissen, wer von Ihnen Erfahrungen mit Delta Chat gemacht hat. Frau Zoltmann-Koch,
2: Tatsächlich bisher nicht, nein.
1: Peter Welchering? Nee, auch nicht. Markus
9: Beckedahl?
7: habe ich noch nie von gehört.
9: Da haben wir Pech gehabt. Ja. Können da
1: man haben leider wir leider
7: nicht beantworten. Da haben, haben wir halt
9: einen Exoten <lacht> erwischt. Und das ist genau ist auch das Problem von vielen Hörern. Die sagen, wie kann ich denn rausfinden, wer eben nicht nur auf Twitter oder Facebook ist? Wer ist denn bei, äh, na, äh, LinkedIn bei in Signal, Signal, ist es so. Wer ist bei Signal oder so immer? Gibt es da äh, hm. Bücher? Bei Facebook gibt es ja wohl eine Suchfunktion. Markus Becke da?
1: Nee,
7: also bei C bei Signal ist es sehr einfach. Wenn man sich erstmal Signal installiert hat, dann checkt Signal automatisiert, welcher von den ganzen Kontakten im eigenen Adressbuch auch Signal hat. Und man kann dann sehr unkompliziert, ohne Rumsuchen, mit den Personen kommunizieren. Das ist derselbe Mechanismus, den auch WhatsApp eingebaut hat.
9: Und der ist datensicher?
7: Ja, also ich vertraue in diesem Fall Signal. Es ist, sagen wir mal, eine technisch-philosophische Grundsatzdebatte, ob man das als datensicher definieren kann, weil das Telefonnetz genutzt wird. Und es gibt halt, sagen wir mal, auch Menschen, die komplett Signal ablehnen, weil für den Abgleich sozusagen, ob eine andere Person auch Signal nutzt. Verbindungsdaten an. Ich persönlich halte das für, ähm, ja, für notwendig für okay. diese einfache Nutzung und deswegen kann ich es empfehlen. Können Sie empfehlen. Was
9: empfehlen Sie für jüngere Hörer? Wir haben ja die Erfahrung, dass schon 19 10, 11-Jährige das Smartphone ständig nutzen. In Schulklassen gibt es oft eine ganze Klassengruppe. Was empfehlen die Experten für Schulklassen, deren Eltern? Peter Wächering, das ist ja das Beispiel, was ich
1: ganz zu Anfang auch gebracht habe, dass man eben halt ja in größeren Gruppen teilweise eben halt über verschiedene Interessen hinweg Kommunikation organisieren will. WhatsApp wurde stark genutzt, das lässt nach. Gibt es da tatsächlich eben halt besondere Dienste, auf die man zugreifen kann, die dann auch beim Datenschutzbeauftragten oder der Beauftragten auf jeden Fall durchgehen?
6: Einige Schulen sind tatsächlich zu Signal oder Streamer, andere auch zu Wire übergegangen. Es gab dann auch ähm, Angebote wie von Brabler, die dann in einigen wenigen Fällen genutzt wurden. Es ist, denke ich, immer ganz gut, wenn man in der Schule so etwas nicht nur empfiehlt, sondern auch begleitend tatsächlich sowas wie, wie Medienkompetenz unterrichtet. Und äh, ob tatsächlich dann... Wenn wir jetzt bei den Messengern bleiben, Messenger-Dienste, die wir heute noch als, ich sag mal, relativ unproblematisch einschätzen würden, in einigen Monaten auch noch bei den Datenschutzbeauftragten durchkommen, weiß ich nicht. Also im Augenblick passiert da, was äh, Lücken angeht und äh, was auch beispielsweise dann... Angriffstellen bei der Verschlüsselung angeht, eine ganze Menge. Da werden auch die Messenger-Dienste noch einiges nachrüsten müssen. Hm. Bleiben wir mal bei den äh, beim Thema Angebote für jüngere Leute.
1: Ähm, äh, da ist ja vor allen Dingen auch TikTok als kommerzielles Angebot sehr stark. Gibt es dafür ein nicht kommerzielles Pendant, Peter Welchering?
6: Ja, sicherlich gibt es äh, auch dazu ein nicht kommerzielles Pendant. Also was da auf, auf TikTok passiert, kann man etwa auch mit Pixelfit machen. Allerdings da haben wir auch wieder dieses Login-Problem, ne? weil ähm, TikTok von, von vielen... Ähm, auch, auch Medien als der äh, Anbieter gesehen wurde, bei dem sie dann endlich die jüngere Zielgruppe erreichen. Und da haben sie unglaubliche äh, Hoffnungen reingesetzt und das dann eben auch entsprechend verbreitet. Und wenn man da nicht nur mit, mit einer gewissen Einseitigkeit, in der das auch in der medialen Diskussion durchaus rübergekommen ist, äh, arbeiten würde, wäre, glaube ich, auch schon viel gewonnen.
1: Mhm. Markus Beckedahl, das war ja auch ein Hinweis darauf, dass diese Dienste gar nicht mehr so sehr zur Kommunikation der Nutzerinnen und Nutzer untereinander verwendet werden, sondern auch tatsächlich im, im Sinne einer Mediennutzung äh, quasi für Medienangebote genutzt werden. Ist das ein Trend, äh, den man vielleicht auch zum Beispiel bei alternativen
9: Angeboten sehen kann? Ja, kann ich vielleicht noch ergänzen, dass auch viel gefragt wurde nach dem Begriff Social, also sozial. Ist das eigentlich noch sozial oder oder ist es nicht nur eine Erweiterung von Werbung? Hm? Ja, das ist eine gute
7: ja, Frage. Das ist, auch eine, das ist eine
6: wirklich gute Frage.
7: Ja, Markus Beckedahl? Ja, es ist eine philosophische Frage, ob wir sozusagen äh, weiterhin soziale Medien als Begriff nutzen sollen, der vor allen Dingen so ein Framing mit sich bringt, dass das alles sozial ist, aber eigentlich äh, bevölkern wir Plattformen, die äh, unsere Aufmerksamkeit binden wollen und äh, die halt vergleichbar sind, ein bisschen mehr mit Fernsehen, mit einem Rückkanal sozusagen. Ja, ähm, ja Punkt.
1: Gibt es das denn auch in den alternativen Netzwerken, dass man da wirklich sozusagen
7: von Medienangeboten
1: sprechen kann?
7: Hm. Ähm. Ja, also erstmal sagen wir mal, diese alternativen Angebote wie Mastodon, die stellen das Soziale ja mehr in den Vordergrund, weil Menschen dort sich mehr vernetzen wollen und können und ähm, ähnlich wie früher in Foren thematisch miteinander sich austauschen können. Äh, um auf die andere Frage einzugehen, ich würde mir wünschen, wenn zum Beispiel mehr Medienangebote dort auch vertreten werden, weil ich glaube, es wird den Wert dieser Plattformen steigern. Es ist für alle Medien eigentlich selbstverständlich, auf den großen kommerziellen Plattformen aktiv zu sein. Der Deutschlandfunk ist sicherlich wahrscheinlich auch auf TikTok. Auf jeden Fall ist der Deutschlandfunk auf Facebook und auf Twitter. Ich bin mir jetzt unsicher, ob der Deutschlandfunk mit seinen ganzen Unterangeboten auch schon im Mastodon, bei Mastodon aktiv ist. Wenn nicht, würde ich mir das wünschen, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Anstalten hier vorausgehen und quasi ihnen. Ihren Auftrag auch ins äh, Fediverse erweitern.
9: Es der Wunsch ist angekommen ja. und wir geben ihn weiter. Wir haben noch Zeit für eine Frage. <lacht> ja. Und es wird immer schwieriger, alles genau zu verfolgen. Es ist bei den Diensten so gelaufen, dass sie vielfach klein angefangen haben. Dann wurden sie groß und dann haben sie viele andere aufgekauft, weil das die Macht des Geldes der Großkonzerne eben sehr, sehr groß ist. Steht das auch in der kommenden Entwicklung zu befürchten, dass die Konzentration über das Geld wieder zunimmt? Mit einer kurzen Antwort
1: oder mit der Bitte um eine kurze Antwort, Peter Welchering, gibt es Konzentration im Bereich eben
6: halt der alternativen Angebote? Also es gibt tatsächlich die ersten Projekte, über die auch Unternehmen diskutieren, ob sie nicht beispielsweise auch einfach eine Mastodon-Instanz aufmachen, weil sie sich an die Hausregeln der anderen so nicht halten wollen und weil sie darüber auch ein Geschäftsfeld sehen. Und wenn sich das weiterentwickelt, dann könnte das eine kritische Entwicklung werden. Aber das kann ich im Augenblick noch überhaupt nicht abschätzen.
1: Das war der Marktplatz. Heute über Mastodon, Frendica, Pixelfed und den vielen anderen alternativen Social-Media-Diensten. Ihre Fragen dazu haben der Netzaktivist Markus Beckedahl, der IT-Fachjournalist Peter Welchering und die Datenschutzexpertin Claudia Zotzmann-Koch beantwortet. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Das wünscht Ihnen Manfred Kleuber.